0: 各位听众大家好，欢迎加入《联合报数位版》Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。谈到印度，我很向往的是太姬玛哈林，还有很多元的宗教。不过呢，每个人的想象都不一样。但如果你身为异教徒，长期又在印度工作生活，嫁给了西班牙人，穿梭在多重文化当中，又会是什么样的体验呢？今天《远方》，我们邀请到的是旅居印度的西班牙媳妇詹佩奇。佩奇，欢迎
1: 。Hello， 宗玉，大家好。
0: 好久不见了，我们好像已经有隔有没有十年了
1: ？没有那么久啦。呃，在疫情之前回去好像还有见过一次吧，跟以前的前同事，大家有在、哦、有在餐厅碰过一次面，但也好久了。那时候老幺都还没出生呢，五六年前的事情，差不多，差不多，差不多
0: 。好，其实呢，跟佩奇已经认识了很久。那么也是之前的同事，但是现在已经到了印度哇生活时间，这样算一算，家总应该有快二十年的时间了，对不对
1: ？呃，十二年，因为我是两对，嗯、我是两千一零年的时候到印度来的
0: ，哦，是二零两千对两二零一
1: 零年的五月，嗯、所以十二年了
0: <笑>啊，十二年的时间，所以这时间真的是待了很久。好，我们先先跟他，对跟大家 briefing 一下，就是其实佩奇吧，他是先在印度工作，然后呢又在印度呢算是两进一出，然后第二次呢又碰到了他的先生啊西班牙裔的先生，所以呢其实他的生活可以说是多彩多姿。我想跟佩奇请教，的是说你现在在印度生活12年了，那么可不可以跟我们聊一下一开始到印度的这个开端？
1: 其实那时候，呃，离开台湾的最主要的因素，是因为我对于工作上面有一个很不确认感。那时候很有一种心境是，嗯、我不晓得如果我离开了新闻圈，我还能够做什么。可能大家看到新闻从业人员会觉得说光鲜亮丽，认识很多人，嗯、<哼>但是心里面总是有一些不踏实。
2: 嗯
1: 哼，到底我还能做什么呢？因为我从大学毕业开始就在媒体圈工作，那时候刚开始是在广部电台当编辑播报，嗯、<哼>然后就到了电视台，然后就会觉得，嗯，如果不小心被裁员了，或者是或者是有任何的因素，我能够做什么呢？那、嗯、<哼>那时候刚好有一个认识非常久的朋友，他在印度待了好长一段时间了，他就问我说：“嗯、<哼>现在公司有一个。”在招募人员，要不要过来试试看？嗯、但很辛苦哦。但那时候我就一心想着说，来换换环境吧，试试看自己除了呃熟悉的媒体圈、新闻圈之外，还能够做些什么。所以就离开了
2: 。嗯，嗯
0: 嗯然后也就到了印度，跟印度结下了不解之缘。<是>
1: 大家在空中听到佩奇的声
0: 音，加上刚刚简介，应该也不难发现，哎、欸，待过广播电台。所以呢，又待过电视台，口条清晰，表字清楚，所以大家呢这一集可以很赏心悦目的好好来听一听佩奇跟我们讲一下在印度的故事。好，到了印度工作以后，来跟我们聊一下这个印度的工作内容是什么，到底有多辛苦
1: ？哦，嗯，有点超乎大家想象的辛苦，因为当时来的、嗯、<哼>我做的是展场的工作
2: ，是，会展，就是布展，嗯、<哼>对，
1: 会展、嗯、<哼>做布布展的工作。那这家公司呢，是新加坡非常大的一家呃展场公司。
2: 是。那
1: 来的时候呢，当然挂的是呃 sales。嗯哼。所以呃，其实你如果以开头来看的话，主要就是去拉客户嘛。嗯哼。但是到印度之后呢，你除了拉客户之外，你还要必须要去呃去怎么讲呃去看所有的制作过程
0: 。OK。所以等于是说，业务生间呃整个总执行这样子。对
1: 对，从、嗯、头到尾，从头到尾，所以必须要在工厂看他们怎么做，必须要去找找厂商，然后甚至去找木头，去找国外客户要的东西。嗯、<哼>那呃，你在拉客户之外呢，你还要必须要要去去呃监工，应该说监工。突然想到那个中文，监工锻炼
0: <笑>工头。对对。對<笑>
1: 就是什么都得做，然后小到说客人需要、嗯、呃巧克力，客人需要在展场来一盆花，嗯、但是你要想象在十二年前的印度跟现在的印度，呃是变化非常大的。嗯，那时候那时候的印度呢，嗯，在德里这个地方，你能够找到所有的呃我们印象应该怎么讲呃非常嗯。印象中说，呃，这个应该就有吧？怎么可能会没有呢？嗯、所以客户就跟你讲说，嗯、怎么可能会没有这个？怎么可能会没有巧克力？我说有有巧克力，但是好贵呀、啊，因为那时候的<笑>那时候这边没有那么多人吃巧克力，然后所有都是进口的东西，价钱是非常非常高的，所以客户就跟你抱怨。嗯、那插花的话，在市场上面看到插花，这样讲可能有点不太好意思，但是我们那时候看到，呃。呃，商家插出来的话，就很像是我们在，呃，在那个叫什么？怎么讲？在呃 ，funeral， 对不起啊，中文有点转不过来，嗯、<哼>在 okay, 在墓墓园，就我们去有人过世的时候，那个叫什么？糟糕
0: ，<笑>葬鱼社<色>。
1: <笑>对，就是就是你在你在你葬仪社会看到，他就只有就只有插一边的话。就是会，就是就是看起来不太吉利的的、嗯、<笑>的插花方式，嗯、非常多的状况。哦嗯、然后工作是没日没夜，嗯、然后非常不夸张，是没有时间可以吃饭，嗯、没有时间可以睡觉
0: 。天哪！所以这其实完全超乎<对>超乎了你对于在印度工作的想象，甚至还比我们所谓的呃这个新闻业大家都说男人当女人，女人当男人用，男人当嗯动物用、呃、没错这样子的说法。没错，这些到印度反而是。有过之而不而无不及这样的状态、哦，对
1: ，那个挑战是更<哇>那个挑战是更大的，加上那时候资源不是那么样的充沛，嗯、所以你要去找厂商，要去找资源，不是像现在十二年之后那么样的方便。嗯
2: 哼，对，嗯、<哼>所以
1: 是真的非常辛苦的。然后那时候大家在转场里面工作到没日没夜没得睡觉，大家脑袋都不清楚了。我曾经遇过，<好>我曾经遇过在。场上大家已经好几天没睡觉，然后现场的香港同事对着印度同事讲广东话，嗯、<哼>然后印度同事对着<笑>对着香港同事一直不断不断的讲听笔，就是大家已经已经神志不清了。<笑>对，大家已经搞清楚谁是谁，<笑>不忘了说大家现在是一个
0: 跨国的 t e 对
1: 对對,对，就是这样子。其实，在印
0: 度虽然说是新加坡商啦，但是说外商工作听常光鲜亮丽，但是实际上却有很多。呃，这个工作上需要去磨合，特别是跨国界，然后还有呢，这个这跨文化的磨合。所以这个、第一段时间让你待了多久？你是不是曾经有想过要逃离印度？这个、原因是什么呢？是因为你刚刚讲的这样子很高压，然后还有这个跨文化磨合的问题吗
1: ？是，这是很重要的一点，因为呃，完全是没有时间可以休息，然后案子是一个接着一个。然后你在处理案子，你在进场的时候，当你没日没夜的时候，你手边还有其他案子必须要去进行。那我那时候是刚到印度，一开始是在德里，然后待了一个月之后就被碰到就被派到孟买去了。嗯哼，去派到孟买那时候他们新成立一个分公司，所以在这边在那边呃主持那个分公司，然后在其他的同事都不在孟买的情况下，我等于是一个人要独挑大梁。嗯，然后马上就有一个非常大的案子进来，所以那个压力是非常大，嗯、所以我到最后撑到了把那个大案子结束之后，我就跟老板说，我没办法了，嗯，我没办法了，嗯、<笑>是，真的是，呃，真的是精神还有体力上面，觉得是没有办法再支撑下去了，嗯
2: ，所以我就跟
1: 老板说，嗯、对不起，我必须要走了
0: 。所以这一段工作时间维持了多久？
1: 第一次呢是六个月
0: ，啊，总共六个月哦、啊
1: ，对，六个月的时间，而且我到孟买的第一天雨季就开始了，然后离开孟买的那一天呢，嗯、雨季刚好结束。在孟买的雨季呢，呃，是每天是倾盆大雨，嗯、是下猫下狗的那一种雨势。嗯嗯所以我离开的时候呢，我丢掉了四双鞋子，全部都已经开口笑或者是已经烂掉了。对。所以,<笑>所以等于第一段在
0: 印度的工作时间，<对>孟买是六个月。那嘉总在德里的话，<是>总共是
1: 几年的时间呢、呃就？对，就七个七个月。然后后来离开了几个月之后，后来逃离印度之后，就去了巴黎。OK。然后到了巴黎之后，<笑>对，到了法国巴黎待了几个月之后呢？钱花光了，想说嗯，不行，该赚钱了，该怎么办呢？<笑>但是还是先回到了台湾，
2: 嗯，然后
1: 那时候在台湾就一样那个那个呃想法又出来了，嗯，我能够做什么呢？嗯哼嗯
2: 哼
1: 因为当时的我呃其实也不想再回新闻圈了，嗯
2: 哼
1: ，那台湾的展场的，因为我那时候回台湾的时候，曾经透过朋友跟一些呃在展场工作的。前辈们聊天，然后前辈们跟我讲说：“哦，台湾的展场你不要做了，因为真的是待遇非常不好
2: ，嗯<哼>，而且一样、嗯、<哼>一
1: 样是高压的工作，因为你的展场布置必须要在非常短的时间内就必须要完成，嗯、<哼>所以他就跟我讲说：‘<是>啊，嗯、<哼>你不要你你不要在台湾做这一行了。’然后加上那时候加上那时候新加坡的大老板就一直跟我讲说。”回来吧
0: ，一起再回来吧，赶<笑>快回来帮我吧。<笑>就
1: 是想说,說哇，人这么好用，赶快再赶快再抓回来用吧。你说回来吧，回来吧，就像一个那个像一个像一个老老爸爸一样，就苦口婆心的跟我说：“<笑>你回来吧，你回来吧。<笑>”老爸爸你是呢，于<笑>是呢就又回到了印度。嗯
2: 、然后这次
1: 这次他他就跟我讲说：“这次我不会再派你到孟买了，我就、嗯、我就让你在德里。”有人可以互相照应，我们大家都在这里，嗯、我们可以互相照应，嗯、不会再派你去孟买，你不要担心
0: 。所以第二段再回到印度工作的时候，其实相对适应性有比较好
2: 一点，
1: 适应性有比较好一点，但是心里面还是会有很多的、嗯、呃既定印象。嗯
2: ，
1: 当一件事情发生的时候，你就会想说，哎，又来了，怎么事情都跟以前一样？对。
0: 好，这些也证明一件事情哦，嗯，台湾新闻圈磨练出来的这抗压性真的都非常高，所以到了海外照样可以生存下去。我相信现在很多听众朋友們，我们新闻
1: 圈是打不死的蟑螂
0: <笑>對。对，真的，听完以后应该都会觉得哇，真的打不死的蟑螂，这個、精神很让人敬佩。好，但是我们今天一开始已经跟先跟大家介绍你是西班牙媳妇这样子的拍斗，我相信很多人应该也都很关心。好，比如说你跟丈夫在印度相遇。然后结婚，哎，这个结婚过程其实大家应该会很有兴趣的是，包括我自己在内，涉及到什么中华民国、西班牙跟印度三方中办理登记
1: 。不，这个是是一个非常复杂的一个过程，因为当然你不、嗯、你不管是在哪一个国家要办理登记，呃，毕竟是不同的国籍，很多的文件是要准备齐全的。然后文件你准备好之后呢，必须要翻译，翻译之后必须要经过公证。公证还不是只有一个一个公证的地方，是有好多的地方你要你要经过公证，法院公证、外交部公证，嗯、然后到了印度这边呢，还要印度呃不同的单位再去进行认证，所以其实很复杂的。嗯、对，所以最后你们在哪边很登记呢？<笑>那时候呢是在西班牙驻德里大使馆登记结婚的。嗯、对。
0: 那你是在这个中华民国的经文办事处有碰到状况吗？嗯
1: ，的确是有碰到一些状况，因为当时心态是觉得说，嗯、<哼>因为当时我们就刚好住在呃驻台办事办事处的后面，嗯、<哼>想说哇很方便，嗯、<哼>走路就可以到了。于是呢，我就跟他们先约了时间，到了现场之后呢，跟他们沟通说，诶、欸，我我现在呃想要跟西班牙人结婚，可是呃要先登记结婚。然后到时候小孩子比较有身份，嗯
2: 哼，
1: 对方有不同的，我记得好像有三四个跟我、嗯、<哼>跟我一起跟我一起碰面的的驻台人员
2: ，嗯哼
1: ，每个人眉头深锁，就跟我说：“嗯、<哼>哎，我们没有办过这种，哎，我们都是我们都是台湾人嫁给印度人，或者是台湾人嫁给西藏人，还没有办给、嗯、还没有办过那个台湾人嫁给。”坏国人，西班牙人，<笑>对，那不知道怎么办呢？不知道要要准备什么文件？我心想说，哎、欸，那可以帮我问一下嘛？就很很很好声好气，低声下气的希望他们能够帮忙。他说哇，这个很复杂耶，你要到先到西班牙的驻台办事处去申请什么文件，必须要什么什么。我听得头都大了，我头都大。了。<笑>
0: 所以看起来你真的是个非常特殊的案例，嗯、所以最后就转而向西班牙大使馆直接来做办理比较快，对不对？不是是是,<笑>
1: 是,是，没错
0: 。好，虽然在印度登记哦，大家可能应该我们之前节目有曾经提到啊，就说哎，在印度传统里面的话，提到这个婚礼啊，一定要邀请这宾客，动辄百千来人，所以呢，大家对于这印度传统印象就是觉得啊，办个婚礼非常热闹。不过因为是你是台湾人，然后遇到了西班牙老公。然后呢，在印度结婚应该是不用印度这样子的模式结婚来做庆祝吧？哎
1: 、欸，没有，而且我一点都不想，我是一个非常非常怕麻烦的人。终于也来参加过我,<笑>我在台湾办的一个小型的、小型的聚会，就是宣布说我们结婚了，<對>是非常非常小型，嗯、因为我非常怕麻烦。嗯、就是对于要去安排婚宴、定酒席，然后再安排好多好多的杂事，我、我、我个人是办不来的。像在西班牙的婚礼，所有东西都是婆婆一手包办的
0: 。哇所<以>好，所以所以呢，其实你们在印度
1: 登记，<笑>但是总是
0: 要回到西班牙去补办一个这个婚宴的过程嘛？<是>好吧。那我们来听一下西班牙的婚礼有哪些宗教仪式跟禁忌，好了。
1: 好的，因为呃呃，婆家呢是非常虔诚的天主教徒，嗯，所以呃，对于。我先生来讲，在教堂结婚是一个对于他来讲是一个很重要的事情，嗯、但是我不是教徒，嗯哼，所以他就跟我一开始就跟我讲说，那、啊、我们有可能没有办法在教堂结婚嘞、欸，<笑>就是说原因是你
0: 是异教徒的身份，对，因为原因是我是异教
1: 徒的，不能去天主教堂。他的,<笑>他的想法是这样，我就说 ，OK， 嗯，嗯，你可以请，可以请你妈妈去问一下啊
2: ，
1: 嗯，然后就跟我讲说，可是你知道哦。我记得我小时候上课的时候，因为他们天主教徒从小就要要定期的去上课
2: 。我说、嗯、我
1: 小时候啊，曾经上过一个课啊。他说我那个如果没有不是天主教徒的话，那个那个以后死了之后会下地狱。然后就。<笑><笑>
2: 好、哦、严重，
1: 对、嗯，哎、就我就想说有这么严重吗？说好吧，那我下地狱，那我会从地狱送便当上去天堂给你<笑>好，总之回到这个婚礼的部分呢，呃，后来婆婆就去问了，那刚好遇到了一个非常开明的神父。其实我觉得这跟跟帮你主婚的那个那个神父非常有关系。如果他够开明的话，嗯、他就会愿意、嗯、<哼>会去帮你想办法。嗯、<哼>于是呢，嗯、<哼>他就跟婆婆说，当然没有问题呀、啊，嗯哼，那。但是要上课哦，结婚之前要先上课哦
2: 。也就
0: 是说，在教堂办婚礼之前，要先经过<后>经过一个课程的训练，才可以在对、就是。对，就是
1: 对，就是要要要教导那个、呃、即将成为丈夫的人，要教导他以后会有什么责，以后必须要有什么责任，然后教导以后将为将成为人妻的人。必须要敬爱丈夫，这这我是不知道，对不起，因为没有上课。<笑>到最后本来是要一跳
0: ，连训练课程你都跳过了。
1: 对，因为婆婆就跟神父说啊，可是他们住在印度，没有那么多时间嘞、欸。于是神父又人很好的说，好了，没关系，那我们来聊一聊就好了。于是就聊了大概一<笑>一个多小时，一个多小时间，然后我们就他就就批准了，可能嗯,嗯应该是说批准了，然后。嗯经过神父这一关之后呢，过了几天之后，又跟当地的主教，
2: 嗯，
1: 又约了一次见面，嗯、必须要再得到主教的祝福，嗯、
2: <哼><笑>我们
1: 两个才有办法在教堂结婚。嗯、<哼>对
0: ，OK。所以你看，佩奇真的是一个很特殊案例、哦。我不管说在印度登记，哎，碰到了一个跨国婚姻，而且是在异地的结婚的这个模式。然后呢，再到西班牙以后，哇，哎，你完全是一个。不用受洗的异教徒，然后跟一个非常虔诚的天主教徒结婚，<笑>然后呢，最后呢就很顺利的就在教堂完成了婚礼。这是很多人的梦想。结果呢，你完全不需要经过天主教的这些程序。<笑>
1: 嗯嗯，因为很幸运，就遇到了非常好的一个神父，<好>一个老神父
0: 。对，所以呢，其实你现在已经很顺利了，就变成了三宝妈，总共有三个小朋友。<笑>嗯，是。<笑>好，但是你们主要生活的地方还是在印度嘛？就寒暑假的时候会带着小朋友回到西班牙，<是>然后可能看情况、欸、一年会回到台湾几次这样子，然后做个短暂的停留。<是>好，我想要跟你请教是说，因为你在印度生活，然还是需要跟印度当地人有一些文化上的磨合。那我们刚刚讲到了，比如说，呃、欸，印度传统当中对于人生大事啊、家庭成员啊都非常看重，比如说结婚啦、生小孩啦、小朋友生日啊，或者每个人的生日啊。哇，整个家庭都要用尽心力。三个小朋友生活当中有没有类似的情况
1: ？当然有，小朋友最主要生活都是绕着小朋友的生活圈转。那、嗯、在这边呢，呃，有一个很特殊的地方，这边的家长对于小朋友的生日是非常慎重的。嗯，所以每次到了小朋友
0: 生日 party 这样子吧
1: 。哦，对，生日派对，而且那个派对呢是呃，至少不是在我想象中的派对。我们想象中的派对就是可能就在一个餐厅里面，或者在那个室内的小朋友的游戏场，嗯<哼>，然后邀请几个小朋友比较亲好的朋友，对，一起来玩这样子。<笑>但这边不是， <Okay. S 2> 这边这边的生日派对是哇。邀请全部的人，然后邀请他们的呃堂兄堂妹的朋友，再邀请你朋友的朋友，再邀请你呃表哥表姐的姐姐妹妹，全部都邀请来了。所以一个一个派对，当然在疫情之前了，疫情之前的派对动辄都是八十几个人、一百人以上的生日派对。
0: 哇、欸，所以这样听起来，不光是这个寿星本人的亲朋好友，是寿星本人亲朋好友的亲朋好友都要来的
1: 。是，没错
0: 。对于家
1: 长来讲呢，如果能够邀请到很
0: 多
1: 的人，对他们俩是非常有面子的
0: 。是，<笑>好。但是参加人家生日 party 总是要有一点伴手礼，就是送礼文化有没有什么讲究的呢？嗯。
1: 我一开始第一次小朋友的生日派对呢，做了一件非常失礼的事情
0: 。怎么说？嗯
1: ，因为我就想，因为小朋友上的学校呢，嗯、呃，里头的里头的印度家庭都是、嗯、<哼>呃经济状况非常非常非常好的。这个我当然也刚刚 <Okay. S 2> 一开始就知道了，嗯、所以就想说、嗯、<哼>去参加这么有钱人的生日派对呢，当然就不能够准备，嗯、不能太寒酸。所以<笑>不能够太寒酸嘛，所以呢，我就想说，那呃，一个预算大概是呃两千多块钱台币，嗯、那我就是挑了一个有有一个牌子的睡衣
2: ，给了小
1: 朋友。嗯、<哼>那你知道那个睡衣体积不大嘛，嗯、<哼>就是一个小袋子，嗯、<哼>然后小朋友的睡衣薄薄的。<是>就到了现场之后呢，哇，那个生日派对呢是万圣节主题。<Okay. S 2> 全部都是万圣节，<笑>那个从小从小从那个气球的现场布置，全部都是橘色、黑色，万圣节的主题色。然后呢，一进家里面呢，就有一只毛色非常漂亮、发光的黑色的马在那边，可以供小朋友骑乘是，是真马，<笑>是真馬不是,是不是木马。<笑>是真嘛？是真嘛？然后呢，进到那家里面，那个家里面是在德里的市区，是一个是一栋花园洋房。然后他们家呢，嗯、是大概是我们家的十倍大。嗯
2: ，我们家已经<以>已经不算小了，<笑>
1: 对，非常的大。然后一进到下，哇，真是刘姥姥进大观园
0: 。嗯。然后您是转姥姥进大官，我是
1: 转<笑>姥姥已经晋升为姥姥级了。然后呢，到现场之后呢，就开始找寿星的妈妈嘛，因为要先跟要先跟主人打招呼嘛，这个基本的礼仪我们还是有的。对对。对对嗯、然后就找了妈妈，然后就跟妈妈说：“哎，祝你的小朋友生日快乐。”然后就请我们家小朋友把那个薄薄的礼物袋交给妈妈。嗯、然后妈妈就冷冷的看了礼物袋一眼，然后就。呃，淡淡的说一声谢谢，就把我们薄薄的礼物袋交给旁边的佣人。嗯、<笑>之后呢，我就观察，嗯，几乎就是呃，所有的印度同学带来的礼物是体积、嗯、是比大。的
0: 。哦，所以原来失礼的地方是因为你包的礼物不够大的，这<笑>样
1: 可能他就觉得薄，然后小小的， <Okay. S 1> 就是就是就是不就是不够贵重。
0: OK， 所以在印度的这个印象当中，<對>所谓的贵重礼物就是体积越大越好，越体面
1: ，因为有可能大家的
0: 价格这样
1: ，可能大家都是视觉动物，就看得哇大，<笑>可能就是比较贵，而且他们搞不好一次来个八十几个、一百多个礼物，搞不好也不会去拆嘛。<笑>我在想，嗯、其实我在想，所以
0: 真的是要送上大礼哦，哦，不一定是这很贵的礼物。哦好，大家可,可能下次还是要考量
1: 一下，<笑>但是那体积是最重要的
0: 。<笑>体积是最重要的，就纵使是你送的这薄薄的睡衣，<对>但是还是要把它包成大大的礼物盒。<笑>对,对,对,对,对
2: 对对
0: ，然后上面还有很漂亮的这个蝴蝶结缎带
2: 。<笑>对,对对对对
0: 对。好，我觉得这个在异地生活其实有很多的乐趣跟这个文化冲突。当然也有一些是我们自己需要去做学习的。我我觉得对于小朋友来说，好像有一些很,很多学习的空间。比如说，像你可以讲中文，然后西班牙的先生呢在印度工作生活。哎，小朋友寒暑假回到西班牙，那他们从小是不是就在一个三国语言的环境当中生活？他们是乐于接受呢，还是说会抗拒
1: ？其实应该说四国，因为还有 Hindi。嗯
0: OK， 因为在印度的官方语言虽然是英文，但是还有 Hindi
2: 这个语言。对，因为学校有
1: 些同学也会讲 Hindi，、嗯、所以讲到了语言学习的这部分， okay, 嗯、对于 Hindi、英文跟西班牙文，嗯、其实小朋友的接受度都算是好的。嗯
2: ，因为他们毕竟
1: 算是同样一个、嗯、呃语言体系。嗯哼，
2: 嗯哼
1: ，你如果学了英文之后，西班牙文对对你来说就会相对的容易。因为是一样是 A B C D， 然后你只要看到就能够发音，所以对于小朋友来讲，呃，他们从来没有抗拒过讲西班牙文这件事。可能有一个很重要的原因，也是爸爸在家里面，呃， 95% 的时间都是跟他们讲西班牙文。
0: OK， 那你呢？你自己也要双语吗？是国台语交杂吗
1: ？哎、欸，台语我是卡不哈多一点嘛。
0: <笑><笑>好，所以小朋友呢，<笑>你看穿梭在三国四门语言当中，哎、欸，其实好像语言从小训练起，他们学习也很进入状况。所以基本上目前这四门语言都是、欸、呃算是流利的这样状态嘛，对不对？中
1: 文的部分的话是比较不行一点。姐姐的话可以，但是老二跟老幺的中文部分是比较不行的，而且老幺对于学习中文有一种莫名的抗拒。那时候在对，那时候在，
0: 它相较于英文跟 Hindi， 它其实是比较没有规则可循的
1: 。而且而且我们中文有有有五个音嘛，有平、上、去、入、声，有有不同的音调。对于对于没有接触这个语言的人来讲，那个是一就是。天外的概念，嗯
2: ，对，<实>然后那确<实>对，嗯、然后那
1: 时候在呃封城的时候呢，常常会跟姐姐通电话，会跟姐姐通 Line 啊，嗯、通 WhatsApp， 然后呢，老二就会拒绝跟姐姐说话，因为姐姐不会讲英文，然后她不会讲中文，所以她就会,<笑>就会她就会有一点抗拒。跟我姐姐讲话的的状况，那时候我其实非常生气，嗯、<哼>而且又觉得非常难过。
2: 嗯，然后
1: 有一次我还对她发脾气，嗯、<哼>我就对她发脾气说：“你为什么都不讲中文？”她就哭着跟我讲说：“可是中文很难的、啊，<笑><笑>很难啊，我都不会讲啊，我都不会讲啊。”哭着跟我讲，我就觉得心里面有一种有一种愧疚。然后就一直想着说要怎么样在外地生活，嗯、然后回在台、嗯、回到台湾的时间其实不是很长。嗯
2: 哼，那
1: 要怎么样让小朋友跟跟台湾的文化、跟台湾的人士有足够的连结？嗯
2: 哼，跟同理心。嗯哼，嗯哼嗯哼
1: 这个部分我还在摸索
0: 。OK， 所以其实在语言上哦，对于小朋友来说，嗯、虽然说年纪越小越快进入状况，但是相较之下。他同时要学习四门语言的时候，他还是会有所取舍，因为有些真的难度比较高的，<是>他他还是觉得会有障碍。<是>好，但是印度工作生活除了语言之外哦，印度的宗教其实也很多元，当然也反映出很多多元的社会文化跟禁忌。比如说我们来讲牛好了，嗯、牛呢在印度是大家很传统的一个既定印象，就是说被视为呃是印度神圣不可侵犯的象征之一。但是就饮食文化来讲，哎，外国人到了印度。他也可以吃牛肉吗？有没有例外的场所跟他们可以取得管道？你自己有没有在印度吃过牛？<笑>要先坦白告诉大家<笑>
1: ，当然有，因为毕竟还是有合法，你可以买到牛肉，嗯、可以吃到牛肉的地方，比如说像五星级饭店
2: ，嗯、<哼>你一定可以
1: 吃到。嗯、<哼>然后再来就是日本超市，跟这、嗯、<哼>呃七八年这五六年呃非常非常多的韩国超市，因为韩国人吃很多的牛肉。所以在韩国超市里面，你也是可以买到牛肉的。嗯哼，只不过我不晓得这些牛肉呢，是从都是从国外进口的，还是当地的黄牛肉，这个我就不是很清楚
0: 了嗯。嗯哼嗯嗯。好，所以呢，你自己有吃，但是如果像买卖这部分，是不是特别敏感
1: ？当然，如果你不是在这些超市买到牛肉的话，你要透过特别的供应商买肉的话。当然就要小心一点，不要太明目张胆
2: 。就像
1: 我是到了很后期的时候，才透过朋友认识一个牛肉的供应商。当然，这个牛肉是当地的黄牛，嗯、<哼>但品质算是还不错。嗯、<哼>那你也可以知道说它是新鲜的，因为不少的呃，不少的使馆，我不是说台湾的使馆，就是不少各地的使馆、嗯、<哼>都会透过这供应商买牛。那、嗯、当初我拿到他的联络方式的时候，传 WhatsApp 给他的时候。还要特别，他一开始是没有回我的，嗯、<哼>连回应都没有。是后来我特别加，注说，嗯、<哼>呃，我是从谁什么名字，从什么他住在什么地方，我从他那边拿到了你的联络管道
0: 。嗯、哇，还要先确认消息来源的。<笑>对，<笑>
1: 对，而且所以你们买卖牛肉弄得好像在做
0: 毒品交易一、啊、样
1: 。哦，对，要要非常的要非常的隐秘。非常的隐晦 <Okay. S 1> <笑>對，
0: 对 ，OK， 所以在家里煮就是自己家里人吃嘛，哈，也不要去张大声张扬，说、啊、跟街坊邻居说<對>我们家有今天今天晚上有炖牛肉，大家一起来吃这样。
1: 对对对，不行不行不行不行，这个是绝对<笑>绝对是大禁忌的，因为你不晓得会有谁去检举你。然后，当你如果万一真的不小心被检举的话，你要怎么去证明说，呃，嗯、你的牛肉来源是合法的？然后可能会牵扯到很多很多的人，<是>对
2: ，嗯
0: 哼嗯嗯，特别是我记得你在呃私底下跟我聊天的时候，也有分享到说某一国的大使夫人，然后也是透过你问到了这个可以取得牛肉的管道，<笑>但是
1: 嗯
0: ，他毕竟我想这大使夫人在家里可能会有佣人，他是不是在家里烹煮也是要特别注意的？嗯
1: 、对，这时候我就特别跟他提醒说，呃，当你买这牛肉的时候，嗯，就是。如果是家里面的佣人知道的话，你要先跟他沟通。所以我们家里面是会煮牛肉的，
2: 嗯、<哼>因为
1: 有些人有些人是全素食者，对于牛或者是对于肉品，他们是完全不碰的，
2: 嗯
1: 所以必须要呃，先跟这些呃身边的帮手先跟他们说明清楚，嗯、<哼>对
0: ，OK， 所以也算取得他们同意了哈，不然就是让让那个大使夫人自己下厨也是一个方法，这也避免就是说造成了这文化冲突跟争议，嗯、<笑>对不对？是，好，是，因为你刚刚讲到这个吃素、喔，因为在印度好像蛮多。素食者除了常见的蛋奶素，就是我们台湾还可以理解的这个程度啦。这个、素食还有区分很多，是不是？比如说那时候你有跟我聊到，哎、嗯，有没有光照过的食物？这个、这个或植物，<对>这个也有差异哦。这素食有分这么多种
1: ，是。我其实就像呃，其实我相信台湾有一些呃佛教徒也有这些的，嗯、也有这些的呃禁忌，比如说太辛辣的东西他们不能吃。在长在地底下，啊对,嗯、对，在在长在地底下的东西也是不能吃的。像印度、嗯、<哼>呃虔诚的呃 Hindu 的宗教，他们就是会遵循所谓的 s 萨 v i c 这是一个 Sanskrit，、嗯、<哼>印度古老的一个语言。他们说这、嗯、<哼>这个萨 v i c food 就是你必须要要依食依食而食。所谓的食呢，就是时节。嗯哼，嗯哼要要吃当令的食物。然后呢，嗯、呃，这些食物在生长的过程当中呢，如果没有到没有接受到光照，它们是没有能量的。所以你如果吃了这些食物呢，嗯、就会带给你负面的能量，所以你是不能吃的。然后当然那些辛辣的是不能吃，然后经过发酵的东西也是不能吃，像印度有很多的呃腌制的食品，他们也是不能吃的。但是当中呢，就有一个非常有趣的状况，因为很多时候我们必须还是必须要要要有一些妥协。因为印度算是、嗯、<哼>也算是一个呃农业大国，但是老实说，这边的蔬菜的选择不像台湾那么样的多多样性。<好>所以呢，有一次我就到了市场去买东西，我就说：“哎，呃，有有笋子吗？”他就说：“哦、哎呦，现在现在没有笋子，因为其实笋子在在德里这个地方是看不到，会从北印过来。”在雨季的时候从北印过来，他说没有笋子，嗯、<哼>但是我这边呢有那个腌制的笋子，你要不要试试看？你说嗯、呃，那好不好吃啊？你吃过没有？<笑>老板就跟我讲说，诶、欸，呃，就是有点类似腌笋，嗯嗯，有点类似腌笋。嗯、<哼>然后我就问老板说，诶、欸，好不好吃啊？你吃过没有？他说我我没有试过，我是虔诚的印度教徒，我们不吃从土里面长出来的东西。然后我就心想说，不吃从土里面长出来的东西，嗯，我就有有
0: ,有东西不是从土里面长出来的吗
1: ？就是在底下是照不到阳光的。于是我觉得、okay, 如果这样说的话
0: ，那<但>马铃薯、芋头、粉子<对>都算啊
1: 。对，我就说，那你不吃马铃薯吗？你不吃洋葱吗？因为这两个是他们最主要的的的的,的蔬菜来源。<是>他说。要啦，要吃啦，不吃会死啊！
0: <笑><笑>所以重点是有没有冒出头，然后跟他自己愿不愿意跟宗教的这些禁忌妥协，对不对
1: ？对，因为你如果不吃马铃薯，不吃洋葱的话，其实在这边几乎没有、没有、没有什么蔬菜的选择了。对，嗯
0: 嗯，好，所以这听起来哇，真的到了印度，感觉是一个非常大的文化熔炉，而且呢，你看。语言、宗教、文化、社会面啊，有这么多多元的差异哦。其实真的是需要去适应。你再回想一下相较于你十二年前刚到印度，你觉得你现在还有需要适应的这个文化差异的地方吗
1: ？其实，嗯，对我来讲，这边已经算是第二个家了。嗯，因为在过去十二年当中呢，呃，主要都是待在印度。那对我们来讲，这就是一个家了。当然，文化上面的<是>的的不同，你还是必须要去尊重，嗯、<哼>要去了解。然后，当你尊重、了解了之后呢，就对于很多事情会比较心平气和的去看待。嗯哼，对。但你这是对
0: 照你第一次到印度的这个痛苦工作的经验来做的一个对照。<笑>
1: <笑>对，因为当你当你能够去呃尊重每个人有不同的文化，然后在这个文化底下，嗯、在这个文化宗教底下，他们培养出这样的一个想法跟这样的一个行事作风，当然去理解之后呢，冲突面就会比较少，对于你心情的起伏，嗯、影响到你心情上面的起伏就会相对来讲比较少。但当然，我的修行还是没有高到那个地步，嗯、有时候还是会生气。
0: <笑><笑>所以你等于是到了印度，你把印度当成一个很大的修行场来看待就对了
1: 。其实修行场，而且也是一个非常好的。对我来讲，我其实我觉得非常幸运，到了这边了之后呢，嗯、很我学习到了很多的事情。
2: 嗯哼，学习
1: 到了很多不同的，有宗教的不同，文化的不同，嗯、<哼>人种的不同。语言的不同，其实我觉得，如果能够到印度来生活、来旅旅游，嗯你，你如果能够保持一个比较开放的心态的话，是，呃，对于自身来讲是一个非常好的一个事情，因为有太多的事情你可以学习，你可以看，然后是一个非常有趣的一个生活环境。嗯
0: ，其实我想，佩奇刚刚跟我们分享这么多，我觉得。不管你是不是到印度，你其实到其他国家也是一样哦。所谓的入境随俗，就是我们不要带着理所当然到异地去，这样子你就会过得比较自在一点点。
2: 对
0: ，哦、对嗯，今天也非常谢谢佩奇跟我们分享了在印度的生活，还有呢，嗯，作为西班牙媳妇在印度的冒险。<笑>好，这些经验我相信大家都听得非常津津有味哦。也希望下一次好机会再邀请佩奇来到节目当中，跟大家多谈谈印度的生活跟文化。谢谢佩奇。
1: 谢谢大家
0: 。远方，我们下次再见
1: 拜拜，拜拜。拜拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP. d n com 联合报数位版，邀请您订阅支持。